0: primero que todo, pero es humanitario con respecto a lo que a lo que pasan los migrantes, pero también con respecto a lo que está pasando en Panamá, porque recuerden que nosotros tenemos población en esas áreas, uh -huh. y esa población está está sufriendo mucho los embates de de este de este paso de personas, que no es un paso de personas regular, porque hay hay que comprender algo, siempre ha pasado gente por Darién, eso no es nada nuevo, pero hace cuatro años y medio, casi cinco años, cambió la política en Estados Unidos y se decidió que todo el que llegara a Estados Unidos se podía regularizar. Y en efecto, creo que Estados Unidos ha mandado algunos, algunos mensajes un poco diferentes a lo que originalmente estaban haciendo. El problema no es ese, el problema son las acciones. Porque todavía el que logra entrar a Estados Unidos es regularizado hay albergues, hay lugares donde los atienden e incluso pueden trabajar y ya no hay las reglas de antes en las que o la práctica, digámoslo así, en la que se ponían altas sanciones pecuniarias a las personas que contrataran a inmigrantes ilegales. Ya eso no ocurre. Entonces tenemos una situación en la que Estados Unidos manda un mensaje, pero hace otra cosa totalmente diferente. En California ya se están promoviendo ideas de que la gente pueda votar sin ninguna identificación. El mundo ya se está volviendo loco. pues. El sentido común lo tiramos a la basura. ¿Cómo tú vas a votar sin identificación? Pero por ahí podríamos ver, podríamos hacer una hipótesis de qué cosas están beneficiando este tránsito de personas. Obviamente a los, a los indocumentados en Estados Unidos los contratan por mucho menos dinero... Y esta ola es mucho menos de lo de antes. Entonces, esto, esto realmente afecta a la economía de ellos, pero bueno, ese, ese es el problema de ellos. El problema, el problema nuestro tenemos que verlo. Hoy en día escucho a personas diciendo, bueno, busquemos una solución, regularicémoslo. Bueno, pero es que <ríe> nadie se quiere quedar en Panamá. Esa gente, menos del, menos del 1% se queda aquí en Panamá. Entonces, si tú tienes a 2.000 personas pasando al día, tú tienes a 60.000 personas pasando en un mes... Esa gente no se quiere quedar en Panamá, esa gente quiere pasar de aquí. ¿Pero qué está pasando? Que ellos están recibiendo del Estado panameño una información de hecho. Porque la gente dice, bueno, pero es que Panamá no está publicitando que pasen por aquí. Y ahora hay una campaña que dice que no pasen. Sí, pero el tema son los hechos. El inmigrante llega a Colombia camina hasta Panamá, en Colombia no le dicen nada, los colombianos no lo atienden, los colombianos sencillamente le cobran, porque sí les cobran, les cobran un... Hay, hay una no, especie y les traigan
1: de, mapas de la ruta. Una
0: especie de salvo, pero que no se lo ponen en el pasaporte, su pasaporte no queda marcado, así que no hay prueba de que pasaron por Colombia, así que mágicamente aparecen en Panamá. Pero en Panamá, automáticamente las autoridades, cenafrón la, sobre todo, Senafron los toma, los guía, los lleva a los albergues, tienen baños, tienen comida, tienen medicina no creo que son las mejores condiciones por la cantidad de gente que hay, pero es mucho mejor que estar en la jungla, y se van programando los viajes hacia Paso Canoa, dependiendo de lo que Costa Rica diga, porque Costa Rica sí pone límites y dice no más de 100 al día. Y,
2: y ya lo ha dicho varias veces. A, a, hay varios temas que usted ha abordado en esta, en esta primera respuesta. Evidentemente usted no va por la ruta de la regularización que algunos han dicho. Y, y con toda la lógica, pues el número de los que se quiere quedar aquí es, es mínimo, no, no habría ningún impacto. Eh, ¿Qué salida nos queda? ¿Cerrar la frontera es viable? ¿Es posible? ¿Qué es lo que proponen otras personas?
0: Sí, mira, el, el tema es que siempre tenemos que ver la definición de los términos en el contexto en el que se utilizan. Cerrar la frontera sí es posible. Ahora, la definición de cerrar la frontera en este contexto... Quiere decir que vamos a cerrar las trochas por las que comúnmente está pasando la gente, que en este momento creo que son cinco.
2: Oye, pero usted le cierra una trocha, abren otra. Eso es lo de menos. Ya Porque, ellos han demostrado.
0: Pero es que ese, ese es el punto, que hay que definir qué significa cerrar. Uh -huh. Con estas acciones que yo te voy a decir, disminuirían, yo calculo, que un 80 o 90% de la cantidad de gente que está pasando por ahí.
2: A ver, ¿qué es lo que usted propone
0: exactamente? Tú, tú pones controles en las trochas... Eliminas los albergues y eliminas los transportes que estamos haciendo hasta la frontera con Costa Rica. ¿Lo eliminas? Eso, ahí, eso, ahí, eso,
2: eso le golpea el bolsillo
0: a alguien. Sí, pero por, por supuesto. <risa> ¿A alguien es Por supuesto, pero digamos que al final tenemos que ver cuál es el balance. El balance es negativo en este momento. Por supuesto que hay gente haciendo dinero. Oh. Pero la mayoría de la gente que está haciendo dinero no son buenas personas. Sí. Los coyotes, etcétera, eh, eh, los traficantes de personas. Hay otro tema que la Bueno, gente... pero eso no
1: los podemos nosotros controlar. No
0: podemos controlar. Eso, eso está
1: fuera del pues si o sea, de transporte. Sí, yo hablaba del transporte en Panamá.
0: Por supuesto. Que eso ahí hay una tajada millonaria. Claro que sí. Pero el tema es, bueno, ¿cuánto está perdiendo Panamá por esta situación? ¿Qué es lo que está pasando en Chiriquí? ¿Qué es lo que está pasando en Darién? Porque básicamente Chiriquí y Darién los, los, los lugares afectados. Si tú eliminas ese, esas. Esa pasividad, o digamos al revés, la actividad de Senafrón, que ahora mismo es recibirlos, llevarlos, traerlos, y también se pierde muchos recursos de Senafrón ahí. Son doscientos millones y kilómetros
1: aproximadamente, donde se extiende básicamente esa, esa frontera Panamá con sí, Colombia. Sí. ¿Cómo controlamos? O sea, yo me estoy tratando de hacer... Usted se en la la, la,
0: la... Le, le digo, Les digo por qué. Ok. Toda la, vida, toda la vida ha estado el tapón del Darien ahí y toda la vida ha entrado gente por el tapón del Darien. Uh -huh. El tema de ahora es cuánta gente está entrando. Hagamos lo que hagamos, va a seguir entrando gente, eso es lógico. No hay manera de cerrar 266 kilómetros, pero tampoco es cualquiera el que se va a meter por un lugar en donde no hay una trocha. No es fácil hacer una trocha. Y cuando la gente empieza a recibir en los lugares de origen el mensaje de que por Panamá ya no puedes pasar, si te agarran te devuelven, ya las autoridades lo que están haciendo es, digamos que implementando la ley de Panamá, que es que tú no puedes entrar a Panamá ilegalmente, normalmente tú no puedes entrar a Panamá sin un pasaporte, tú no, no puedes claro. entrar de esa, de, de, ¿Hay de esa manera. ¿Hay alguna
1: implicación de de cerrar, eh, y cuando hablamos de cerrar nuestras fronteras, tal cual como le explica usted el tema de las trochas, el tapón sí. de Darien, o sea, ¿existiría alguna implicación...? Eh, mundial de, de que Panamá adopte... Esas... Claro,
0: claro que sí, van va a querer ponerle sanciones a Panamá los, los, los organismos internacionales de seguro, pero Panamá tiene que defender sus intereses también. ¿Por qué no ponen sanciones a Colombia? Que es el primer país que los recibe. Nadie, nadie sanciona a Colombia. ¿Por qué? Pues como Colombia no transporta a nadie, como Colombia no tiene albergues, no hay que revisarle. A Panamá sí llegan los organismos internacionales a revisar los albergues y ponen pero, ¿por qué tantas duchas? ¿Por qué no tienen más duchas? ¿Por qué si no tienen ¿Y si cerramos más los
1: albergres no será peor?
0: Es que, no, claro que no. Puedes tener un momento en el que tomes la decisión, en el que va a haber una acumulación, pero eso después se va. Eso ya se hizo aquí en Panamá. Se hizo durante la pandemia. Por eso les digo que yo no estoy hablando de una solución que no se ha hecho antes. Se hizo durante la pandemia yo te puedo asegurar que durante la pandemia, los primeros días hubo acumulación. Y te puedo asegurar que después eso bajó.
2: Ahora, la diferencia es que entonces había pandemia, había un miedo al contagio, claro. todo lo demás. Había un elemento que ahora no existe.
0: Pero bueno, era, era un elemento de los intereses de Panamá que lo único que estaba haciendo era aplicando la ley del país. O sea, imagínate cómo un organismo internacional le diga al país, tú no puedes aplicar tu ley.
1: Claro.
0: A Panamá es el único país que revisan porque es el único que actúa de la manera... Panamá y México, porque en México también los paran antes de entrar a Estados Unidos.
1: Estamos un poquito más organizados atendiendo Somos a los migrantes. Los únicos. Y, y eso nos abre la puerta para otras cosas. ¿Qué implicaría cerrar la frontera? O sea, una mayor presencia, pie de fuerza en, en el no, área. No, mira,
0: lo, ya, ya Senafron está en el área. Tendrías sencillamente que aplicar la ley panameña. En los lugares, en las trochas, insisto, se van a seguir metiendo por lugares que no son trochas. Implicaciones pero eso, de
1: violencia, pero, eh, entendiendo de que se ha escuchado mucho que los carteles del Golfo principalmente están operando dentro de toda claro. esta operación eh, y ya Panamá había dejado de, de ser escenario de estos, de estos enfrentamientos entre estos grupos guerrilleros colombianos y, y las unidades de panameñas. O sea, ¿esto no también abriría esa opción al ver que me cerraron las trochas, vamos a ver cómo tumbamos ese punto.
0: No, te explico por qué. La, ¿Cuál es el comportamiento normal del, del migrante? El migrante va a llegar ahí y se va a dar cuenta que no puede pasar.
1: No, pero no los migrantes, sino quienes transportan a los migrantes. No,
0: no, no. Lo que te quiero decir es que esto, esta cadena empieza con el migrante que dice no puedo pasar y okay. que avisa a su lugar de origen, ya no es como antes, ya no nos transportan, ya no nos llevan, de hecho, nos van a deportar. Tenemos ejemplo, que cambiar la ruta. Ya no podemos pasar por aquí. Ya cuando la gente recibe esa información, el lugar de origen, en este momento el lugar de origen básicamente es Venezuela y Ecuador. Son los dos países donde está saliendo más gente. En algún momento ha sido Cuba, en algún momento ha sido Haití, en algún momento ha sido países africanos, eh, y hay muchos africanos que dicen que son haitianos cuando llegan acá. Eh, pero en este momento Ecuador y Venezuela entiendo que son los que más están eh, eh, mandando inmigrantes. Cuando la información llega allá ya la gente empieza a tomar otro tipo de decisiones porque saben que no va a ser posible hacer lo que hacían antes. Pero por eso es que las campañas estas como que Darío no es una ruta, sino que es una selva, esa campaña tiene que venir acompañada con acciones. Si no hay acciones de ese tipo, no se van a dar los resultados que estamos buscando porque aquí el problema es qué es lo que está pasando en este momento.
2: Tal como está concebida la campaña, Va a disuadir a alguien yo no creo. de no salir de Venezuela yo, yo, o de. Yo,
0: yo no creo. Las situaciones en esos países son terribles, pero lo que sí disuade es, por ejemplo, escuché unas declaraciones de una señora diciéndole a sus familiares en su país de origen: no manden a mi hija, no se les ocurra, esto es horrible, esto es espantoso. Porque el que viene no se imagina lo que es. Sí. Sí. Y los que se comunican la mayoría de las veces para atrás son gente que ya lo hizo. Y por supuesto, hay grupos de personas para las cuales es más fácil cruzar, para otros es mucho más difícil.
2: Pero fíjense que la información siempre tiene la contrainformación. Cuando se lanzó esta campaña, también comenzaron a circular videos de migrantes bailando en medio de la selva por y bailando digo. reggaetón y qué claro. sé yo. Entonces ya la gente comienza a recibir dos tipos
0: de información. Pero cuando tú ves eso, tú entiendes que eso es, una, es, es evidentemente una campaña. Hay algo que la gente tiene que saber. Una dice... campaña
1: contra otra campaña. Claro, Pero Sí, hay algo
0: es la contracampaña. Es muy importante que la gente entienda esto. Para cruzar, hacer el cruce desde cualquiera de estos países hasta Estados Unidos, hace falta mucho dinero. Sí. Mucho. Sí, hay situaciones de migrantes que vendieron todo en su, en su país de origen, y recolectaron unos miles de dólares y se vienen hacia acá. Pero esas son las, las, esos son los, 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 los casos que menos se dan. Los casos que más se dan son de migrantes que son patrocinados. El mejor caso, en el mejor de los casos, es patrocinado por un familiar que ya está en Estados Unidos. Pero la mayoría tampoco son así. No. El peor de los casos es que es patrocinado por alguien que lo va a esclavizar. Así es. O sea. Teniendo la ruta panameña abierta, nosotros estamos participando es. de manera indirecta y sin quererlo, evidentemente, en que a una persona la esclavicen.
1: Trata de, trata de personas, de niños. Eh, ahora, ¿esto, esto conllevaría, eh, señor Mirones, presupuesto? Eh, hablemos en, en, mucho, en, en el plano mucho menor, real.
0: Mucho menor del que, del, okay. del que Uno, se gastaba. ¿Qué
1: implicaría bien... poner en marcha eh, esta, esta posibilidad de la que usted nos habla, de que por lo que nos dice es viable, se ha hecho anteriormente, o sea que sí. es factible hacerlo, ¿qué implicaría hacer esto a nivel de toma de decisiones? ¿Debe ser el gobierno panameño? ¿Debe ser el, el, el Ministerio de Seguridad el que, el que proponga? No sé, yo estoy inventando, ¿no? ¿De dónde deben nacer esto para que pasemos de, de hablarlo a una realidad? Y lo segundo es si en paralelo, más allá de la campaña que en este momento tienen, también el traer quizás eh, nos buscamos influencer para el tema turístico pero para mostrar realmente lo que ocurre y cómo es esa selva, esa jungla tan peligrosa porque creo que al final esos son los mensajes que más van a calar es como las películas cuando usted ve las historias de migrantes mexicanos que van a los Estados Unidos usted películas y casos de la vida real usted queda asustado con las cosas que ve allí no sé si en paralelo deben hacerse otras actividades sí. y lo que implicaría esto en presupuesto y poder de decisión y de dónde debe salir me responde ahí con una ah, mira, respuesta
0: mira, eso eh, obviamente el que tiene que tomar la decisión es el presidente de la república y los que tienen que implementarla están todos en el ministerio de seguridad porque es migración y Senafron y obviamente tiene que participar cancillería porque tenemos que estar preparados para lo que va a venir de los organismos internacionales que se van a quejar de esto eh, en el tema de presupuesto en el tema de presupuesto lo que sea que cueste es mucho menos de la mitad de lo que nos estamos gastando hoy en día en albergue, en, en todo el personal de Senafrón en equipo, lo que nos cuesta el hecho de que la gente de Senafrón esté empeñada en eso y no en las otras labores, eso es muy importante que esa, o sea, la gente de Senafrón no es infinita, ellos están empeñados en una labor que normalmente no, no, no deberían estar haciendo eh, pero se puede realizar, se puede realizar y al final es que Panamá también tiene una responsabilidad. Si el mensaje de Panamá es vengan, que aquí los albergamos, los recibimos y los transportamos, la gente va a seguir viniendo y cada muerto en esa trocha de alguna manera va a ser responsabilidad nuestra porque si yo te estoy diciendo puedes venir a mi casa, que es seguro y te pasa algo en mi casa, yo de alguna manera tengo responsabilidad, aunque no sea de manera directa y yo no tenga esa intención, porque tenemos que entender, si tú caminas 20 kilómetros de trocha te vas a encontrar 4 o 5 muertos por kilómetro. Eso es lo que te vas a encontrar. Eso es lo que hay ahí. Ahí hay gente, ahí se deja la gente que se va quedando, la gente que se deshidrata, la gente que se debilita, la gente que tiene enfermedades. Porque bueno, en, en, el, en el verano se deshidrata más la gente, pero es cuando menos, menos gente pasa. Ahora cuando más gente pasa, tal vez no se deshidraten, pero si toman agua tienen una enfermedad estomacal, se van deshidratando por la enfermedad estomacal y los ¿Y van dejando jubias. y los dejan allí. ¿Sí? Ahí se quedan los cuerpos.
2: Eh, no sé, yo, yo, yo siento que la campaña es un poquito tibia para esperar resultados de ellas, más allá de que tenga que ser acompañada o no de otras acciones. Otra cosa sería que usted dijera... Ayer murieron de la cifra de muertos, de violadas, de etcétera, bueno, lo que, que decía, uno puede tener una lo, cifra impactante lo que todos decía los días Susan, y que, que
0: disuada. ¿no? Lo que decía Susan, que eso no lo contesté. En efecto, yo el otro día decía que deben ir allá, el gobierno debe ir allá y mostrar haga un documental de la realidad de eso. Y yo el otro día lo dije, filmen los cadáveres. Eso. En diferentes estados de descomposición, porque eso yo lo he visto, yo lo he visto.
2: Y no
1: solo los de Panamá.
0: ¿Tú ves, cadáveres, de Tú ves cadáveres por toda la trocha. En los ríos hay cadáveres. Por todos lados hay cadáveres porque los cadáveres se quedan ahí y son visibles. Nada más tienen que caminar y los ves. ¿De
1: niños, adultos?
0: Ves de niños, ves de adultos. El drama de los niños que pierden a los padres en el río o en cualquier parte. Se murió el padre, lo mordió una culebra, murió, queda un niño solo. Ese niño queda siendo traficado automáticamente, porque ahí hay gente que está esperando eso. O sea, son como buitres que están esperando que caiga el cadáver para ver qué aprovechan del cadáver. Las violaciones son a la orden del día. Los coyotes les dicen a las mujeres que tomen anticonceptivas. Ni siquiera le dan un profiláctico porque el violador no se lo va a poner que tomen anticonceptivas para no quedar embarazadas, porque las van a violar por toda la ruta. Eso, pero lo, eso, eso está pasando, y eso hay que mostrarlo. Esa es la información yo cruda que, eso que hay que mostrar. El otro día que me decía, pero eso es sensacionalismo. Le digo, no, no. eso es mostrar la verdad, sí. que es el trabajo de los periodistas, mostrar la verdad es. para que el que va a venir, eso sí lo va a disuadir. Ese va a decir, es el verdadero yo no me voy a meter rostro, en ese problema. señor
1: Mirones, que creo que ha estado como un secreto a voces claro. por muchos años. Eh, y probablemente llegó el momento de evidenciar. Quizás esto haga que Colombia, que el resto de los países se involucre.
0: No, no, no. Ellos saben lo que está pasando. Sencillamente es muy fácil para ellos decir que no. Mira, ¿y sabes por qué yo hablo también? Porque a mí me consta, en los primeros seis meses de este gobierno se empezaron a hacer esfuerzos porque ya sabíamos lo que venía con la nueva administración de Estados Unidos. Ya, sabía, ya, el, ya la persona que iba a ser presidente de Estados Unidos había anunciado lo que iba a hacer. Y nosotros empezamos conversaciones para decirle a ellos, por favor, detengan esto. Ellos no tienen ya mucho poder, ya las cosas estaban cambiando, pero Panamá lleva cuatro años, más de cuatro años, todo este gobierno haciendo los mejores y mayores esfuerzos diplomáticos, logísticos y de toda clase, con Colombia y con Estados Unidos, y no ha servido para nada. Recientemente el presidente de Estados Unidos fue y condecoró, o felicitó al presidente de Costa Rica, que ¿Hay son un los que interés. nos dicen Ayúdame a entender eso. Son lo que nos dicen a nosotros, no, no me mandes gente, mándame 100 al día y yo estoy recibiendo miles al día. Y Costa Rica, y cuando Costa Rica dice no me mandes a nadie, entonces allá son los planes, se atasca de gente, porque Costa Rica decide no recibir a nadie. Entonces nosotros hemos hecho los mejores esfuerzos con Costa Rica, con Colombia, con Estados Unidos... Y nada sirve. Entonces Vamos ya, a ponerle, ahora, ya sí, es hora de fijarse claro. en Panamá y de responderle a todos los organismos internacionales que hay que hacer. Vamos a ponerle el prisma
2: a cada uno de los países. Bueno, Ecuador prácticamente sobre este tema no se pronuncia. Ellos están en un lío tremendo sí. que, bueno, es un narcoestado en este momento y Así todo el es. mundo lo sabe. Colombia lo que está diciendo, que tiene una economía que se está moviendo sí. con todo esto a propósito de millones lo que está diciendo es que haya libre tránsito de los migrantes. Bueno, eso es lo y, que... eso eh, Y que sea financiado, si se va a hacer algo que sea financiado por organismos internacionales. <risa> y Venezuela está diciendo, hombre, respeten los derechos de los migrantes. ¿Cómo usted, eh, co con estos vecinos nuestros y esas políticas, nosotros de verdad podemos esperar algún tipo de no, ayuda, de colaboración? Para nada, para
0: nada. Mira, eh, eh, Colombia, yo lo puedo decir porque yo no, yo no soy funcionario y lo puedo decir claramente. Colombia actúa de manera... Hipócrita, porque Colombia siempre nos dice, nos echa un cuento, el cuento es magnífico y la manera como te echan el cuento es magnífica, pero hace exactamente lo contrario a Así los es. intereses de Colombia. Colombia no va a hacer absolutamente nada. En el caso de los países de origen, si tú me preguntas por Ecuador y Venezuela, por ejemplo, mira, el primer derecho humano que tiene una persona es a la vida, a la vida en donde nació. A tener, porque nadie se va de esos países porque quiere. La gente se va porque tiene una necesidad. La gente se va porque ya no puede comer. La gente se va porque están desesperados por la violencia, etc. La gente sale de los países de origen obligada por la situación que hay ahí. Y eso fue parte de lo que yo conversé con el, con el entonces ministro de Seguridad, el de Homeland Security, del gobierno anterior de Estados Unidos. Y era, concentren los esfuerzos de ustedes financieros y de todo tipo en esos países de origen. Claro. Uno se pregunta, bueno, por ejemplo... ¿Cómo le han funcionado las sanciones económicas de Estados Unidos a través de la historia? Nunca han funcionado. A todo el que le han puesto sanciones económicas sigue ahí.
1: Es que el Cuba rento... tiene
0: más de 60 años con sanciones económicas y el régimen sí. sigue ahí. Venezuela yo no sé Así ya cuántos es. lleva, ya van para 30. Y sigue el régimen ahí. Bueno,
1: eso ante, ante los ojos del mundo pareciera que eso es normal. Exacto. Está bien y es parte de la democracia. Pero al final los derechos de quienes mueren, en, en es, y no solamente en, en nuestra frontera... Hablemos de, de Nicaragua, en México, eh, que hemos visto en los últimos meses, autobuses que se han ido a volantines llenos de personas, en México, lugares que se han incendiado donde han muerto niños, jóvenes y, y mujeres y demás. Este tema al, al final debiera ser visto con luces largas, porque algo también está ocurriendo en los países de la región, que está obligando a la gente a irse. Claro. Y, y que al final debiéramos atender. Cuando Debemos, como país, tomar esa decisión, señor Mirones. Estamos en un año preelectoral, donde quizás todos los enfoques están encaminados hacia eso, a la campaña política de mayo 2024. Pero eh, mientras tanto, quizás ese 1% que se queda aquí también, nos contaba la directora de Migración hace un par de semanas: ahí vienen pedófilos, oh. vienen eh, narcotraficantes,
0: terroristas. Eh,
1: terroristas eh, ¿Cuándo pensaría uno escuchar en Panamá Red Criminal de Prostitución de Niños? Así es. Y ya lo estamos viendo. Entonces, eh, ¿qué hace falta realmente? Y si el tiempo es ahora o esperar a que entre el próximo presidente no, no, de este país.
0: No, mira. La, mira, el, este gobierno, como te decía, lleva más de cuatro años tratando de resolver el problema y la, y la actitud original era la adecuada, era, hey, de, ayudemos a esta gente a pasar porque no se quieren quedar en Panamá. Si el gobierno está actuando en este momento, es porque ya no es sostenible lo que estaban haciendo antes. O sea, ¿cuándo es el momento para actuar? Ya, es urgente, es urgente. Y si Panamá, con la actitud que nosotros hemos visto por cuatro años y medio, de Estados Unidos, de Colombia, de Costa Rica, de todos nuestros vecinos, con esa actitud ya nosotros sabemos que si Panamá no fuerza la mano, aquí no va a haber ninguna solución. Si Panamá fuerza la mano es otra cosa. Pero si Panamá no hace, no toma estas, estas acciones, ellos van a seguir igual porque para ellos es muy fácil. Mira, ¿tú quieres realmente resolver el problema? Respetemos el derecho a la vida que tienen todos los migrantes. Y el, de, el, el derecho a la vida es que se queden en su país. Anda a hablar con los migrantes y pregúntale cuántos de verdad quieren cruzar por ahí. Todos están obligados. Entonces, vamos a respetar derechos humanos. Nos van a venir a, a Panamá a hablar de derechos humanos cuando somos el único país en toda la trocha, en todo el camino. Somos el único país que hemos respetado los derechos humanos y hemos ido más allá. ¿A nosotros nos van a hablar de derechos humanos? No. Hablemos de los derechos humanos que tienen esos migrantes de quedarse en su país viviendo en paz y pudiendo comer. Esa gente se va del país porque no pueden comer. Ahí es donde hay que atacar el problema, en los países de origen. Pero eso no va a pasar... Si Panamá no fuerza la mano, y yo veo al gobierno que ya van a tomar a, a, alguna, alguna acción, van a tomar y pareciera que van en ese camino. Y yo, si lo van a hacer, lo felicito porque ya no es sostenible, ya no hay manera de, de mantener esto. Hombre,
2: señor Virones, muchísimas gracias. La verdad es que tenemos un problema que hay que enfrentar. Así es. Con una fórmula distinta a la que hemos utilizado. Esa es la realidad. Porque lo que estamos haciendo no es. No, 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 no se aguanta más. O sea, la población flotante que tenemos. En los tres primeros días, casi cuatro mil eh, eh, migrantes que pasaron. No, no, de verdad, no es, no es humano que nosotros sigamos Gracias. con una política como la que hemos y tenido Y es una ahora. ruleta
1: rusa. O sea, usted puede ver historias que terminan con un buen fin, y ojo, pero otras no.
2: Y ojo, en las redes han salido mensajes que tampoco contribuyen de algunos ciudadanos, tristemente, de algunos países vecinos, que no crean el mejor ambiente cuando estamos los panameños manejando esto. De la forma
0: en que lo hemos hecho decorar. Así es. Así es. Pero bueno. Gracias, señor Mirones. Que le vaya bien y no se siempre. pierda.